0: A Rádio IPs apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa. uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado eu sou letícia monalisa escritora e estudante de jornalismo e está começando o rolê cult um programa segipano recheado de cultura e atualidade para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado bora para esse Rolê? a convidada de hoje é Jéssica dias Artista visual, nascida em Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Graduada em Psicologia, atualmente é mestrando no Programa de Antropologia da Universidade Federal de Sergipe, psicóloga clínica e atende em abordagem psicanalítica, tanto na forma online como presencial. Jéssica Dias encontrou na linguagem cinematográfica a articulação entre os eixos pela qual transita a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a fotografia e o cinema, um possível e necessário entrelace para viver em facetas múltiplas. Seu trabalho flui pelas rotas do corpo físico, social e político. Traduzir, materializar, sublimar o encontro entre a linguagem, as estruturas, a sociedade e o íntimo sem nunca perder de vista o que atrai o seu maior foco de interesse, a pessoa. A matéria histórica do tempo, o documento vivo, o organismo, o inconsciente. Jéssica possui roteiros premiados, participou de mostras e seleções de cinema nacionais e internacional. Em sua biografia fílmica constam filmes experimentais, videoarte, videoclipes, álbuns visuais e uma série documental. Vamos receber Jéssica Dias aqui na Rádio IFES, e começar o nosso rolê. Rolê Put, entrevista. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui na Rádio IFES. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, sim, Letícia. Obrigada pelo convite. Bom dia.
0: Ai, que legal. Fala pra gente um pouco sobre o Beira, que foi sua primeira produção audiovisual, certo?
1: Sim. É, o Na Beira, como você bem disse, foi a minha primeira é, produção audiovisual. É, foi um projeto que eu fiz para participar do edital Quarentena da Gente, feito pelo Museu de Intergipana e Instituto Bonese, é, no contexto onde a pandemia estava nos primeiros seis, sete meses de pandemia. Então, tinha um cunho de ser um edital emergencial, né? É, com a ideia de fomentar recurso para o máximo de artistas. E aí, nesse momento, eu tinha trabalhos fotográficos assim, para entregar. Só que tipo, precisava ser um material de visual, tinha que ser em vídeo. E eu me lembro assim, de conversar com uma amiga produtora e eu falei: Nossa, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso. Assim. E não virar uma apresentação de PowerPoint esquisitona. <risos> e aí. Ela falou, não, cara, pensa direito aí Como é que você vai usar essas fotos E vai dar certo E aí conversei com um amigo que já tem uma experiência com audiovisual Perguntei se ele podia me me, me ajudar com a edição e tal Ele falou assim, "Ó, oh, eu tenho uma pessoa para te indicar Que é um amigo meu que trabalha especificamente com edição Que é a Natan de Souza Que é um grande parceiro até hoje E aí eu falei mais ou menos pra Natan Que eu tinha uns vídeos que eu achava que podia se correlacionar Com a ideia das fotos Porque as fotos foram fotografadas em volta dos manques e esses meninos que estão jogando futebol na beira da praia, eles estão na beira da praia. E na época que eu editei essas fotos lá em 2015, mais ou menos, assim, eu pesei a mão, assim, na saturação. Deixei ela preto e branco, saturado, porque pra mim, a... essa edição mais pesada mesmo, de contraste, revelava uma coisa muito do, do meu... Períodos de tempo que eu passei em Pernambuco, uhum. foi muitas vezes para lá, para Pirambu, foto fotografar o pro projeto da mar e aquele sentimento de beira, assim, né, de, de alguma medida, assim, né, de longe, de tantas perguntas e tantas necessidades, assim, ao redor daquela comunidade, aquilo me pegava muito. E aí é... eu tinha ido recentemente algumas vezes para Lagarto e conhecido alguns povoados por ali. E todas as vezes que eu fui, eu ia com a câmera na janela do carro, assim.
0: <risos> e aí, Ele
1: tinha alguns vídeos que eu também achava, porque eu sou viciada em fazer essa, essa mesma é, 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 repetida vezes, assim, beira de estrada e, e, e estrada em movimento. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho um vídeo que eu acho que tem. simboliza muito essa coisa com a fotografia, que eu acho que a gente pode juntar pra criar uma transição e tal. E aí, um dia antes de entregar esse projeto, é, eu tava conversando com ele via Mit também, e aí eu falei assim, cara, eu é, acho que eu vou escrever alguma coisa pra ir numa narração em off, e tem um amigo também que trabalha com música, é produtor musical, é músico, é diretor de cinema, trabalha com desenho de som, mixagem, que é Alessandro Santana, e eu vou ver com ele se ele não tem alguma trilha sonora para encaixar nisso e eu queria uma trilha sonora de angústia assim que enfim era uma coisa de angústia e eu entrei no banheiro com o um gravador e comecei a falar sobre o sentimento que eu tinha em relação àquela falta aquele vídeo aqueles vídeos né aqueles arquivos todos e aí na beira saiu assim de primeira
0: eu acho saiu bem o legal nome,
1: saiu a poesia e aí a gente colocou o coração em off cabelo entrou com a trilha e aconteceu
0: eu acho bem legal você mencionar A questão do sentimento e da poesia Porque eu assisti o Na Beira E eu percebi que realmente a poesia Ela ganha um espaço junto às fotografias E aos vídeos, né É uma questão que está muito entrelaçada é, Eu queria saber se você costuma Trabalhar com poesia, costuma escrever Se você puder falar um pouquinho Qual é a sua relação com, com a escrita de poesia Então Eu nunca
1: me considerei Alguém que escreve Ou que alguém da poesia, assim. Hum. É, eu sou uma pessoa de muitos sentimentos. Sim. Tanto que a fotografia ela só aparece por conta disso, o audiovisual Sim. apareceu por conta disso, e escrever é parte desse processo mesmo de construção, de criação. É, eu me lembro que uma vez eu fui num sarau, e aí tem um, tinha um rapaz assim que eu conheço de vista, não é? uma pessoa próxima a mim, e aí ele me acompanhava nas redes sociais, e ele falou assim, você não vai se apresentar? Eu falei, eu? Que, é que eu iria me apresentar, não faço nada com isso, eu falei, como não? <risos> mas ele nem me conhecia assim direito mas ele me seguia na rede social e ele falou assim, mas como não? Assim, tipo, você... você sempre escreve alguma coisa assim, né? e aquilo ali é poesia, né? não é poesia e eu fiquei naquela pergunta, o que é poesia? Então eu não sei, eu acho que a gente tem muitas palavras pra denominar qualquer coisa mas eu acho que a poesia, ela é carregada é, é, ela é signos elas são símbolos tanto da linguagem oral, quanto da linguagem imagética, quanto da, da sonoridade das coisas. E eu acho que essa observação, é, no meu caso especificamente, assim que não me considero uma poeta, mas acho que no meu caso é muito sobre esse sentimento de algo que está ali te incomodando, e você está vendo e sentindo, e de repente aquilo transbordem alguma coisa, mas se eu programar uma escrita, por exemplo, como eu tenho dificuldade, sei lá, com o mestrado, você tem que sentar, escrever, ler, a coisa funciona de outro jeito, né? Ou, por exemplo, se eu tiver mesmo que escrever alguma coisa assim, programada pra alguma coisa, um roteiro e tal, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas várias coisas que eu escrevi aconteceram assim, eu acho que o que, que é legal, assim, é, e que é simples, né? Que essa coisa de você pegar um vídeo que você tem, uma foto que você tem, de repente sai uma coisinha. É simples, eu acho que isso tá na nossa mão, assim, o tempo todo. Eu acho também que é a entrada da voz, né? Porque não tem ninguém, não aparece ninguém. Aparece um rosto na motocicleta pra entrar, depois é só. casa, terreno, arame farpado. Eu acho que a voz, e aí os meninos vão aparecendo, num sentido assim, sempre sem rosto, né, de costas, aquela saturação muito, muito, né, estourada, então eu acho que essa coisa da voz, ela vai encaminhando o, o olhar da pessoa também, mas eu acho na beira um material super simples, assim, até em alguma medida, tu tava falando com comigo esses dias, é, que chegou o um certificado, né? Do, do... A participação dele em Coimbra, assim. E é uma coisa Sim. bem legal, assim, porque você não faz uma coisa simples. Não, não imagina que em algum lugar, longe daqui, alguém, um monte ah. de gente vai estar numa salinha, vai assistir aquilo. Assim. Não imagina isso, né? Isso é bem, é, é bem legal, assim, dá um sentimento bom danado na gente. Assim. É, eu
0: queria saber, assim. É, aproveitando que a gente tá falando sobre a participação do, do filme no Festival de Coimbra, né? É, ele foi exibido, deixa eu ver aqui, acho que foi na. Ele foi exibido na mostra. O Tempo Não Para Brasil, 200 Anos, também ficou entre os 20 selecionados em março e foi exibido no Colégio das Artes, dentro da programação da 24a Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que é esse evento que você está falando, né? Isso, Pode falar isso. mais um pouquinho como foi essa experiência de, de ter o seu curta participando desse evento? Eu me inscrevi, assim,
1: num edital numa, numa desses, que apareceram propaganda via prosas, alguma plataforma que eu sigo, assim, e nem conhecia a galeria, e também não conhecia é, que o Palácio das Artes era uma área tão forte dentro da Universidade de Coimbra, mesmo, enfim, transitando pelas artes e pelas academias, de alguma maneira, isso não estava no meu radar. Sim. E eu vi que tinha... O que mais me interessou, na verdade, foi que os 20 selecionados poderiam ter um portfólio, né? E aí, isso me interessava muito, porque construir um portfólio é uma parada que exige da gente, assim, muito trabalho. E muito muita concentração e um pouco de resiliência também, porque é um pouco é, angustiante, assim, né? Você escolher as coisas e revisitar tudo e dar aquele sentimento de que... Algumas coisas que você fez não valeu, não a pena Outras, enfim Um pouco descartes. da autocrítica,
0: né? É, e os descartes,
1: né? Você fica meio, é, é, é complicado Então eu pensei, bom, vai ser massa se eu tivesse alguém pra me orientar E tivesse Sim. experiência com isso, uma galeria e tal Mas assim, escrevi sem nenhuma pretensão, assim E depois recebi um e-mail que eu não só tinha sido aprovada Que ele ia ficar lá disponível um ano no Colégio das Artes é, depois da exposição e que os 20 selecion... eu estava nos 20 selecionados Então, eu tinha conseguido ganhar esse portfólio e inclusive esse vem meio anteontem assim, quando a gente vai começar a fazer esse portfólio agora né? E aí quando Ai, o... bacana quando o é, e aí quando foi quando o certificado chegou conversando com uma amiga, eu falei assim nossa mas eu acho o na é um trabalho tão assim, infantil né assim quase que infantil no sentido não de infantil como pequeno, como ruim não não é isso é um infantil mesmo de iniciante assim eu sinto a voz daquela pessoa que está ali falando né com esse sentimento de beira esse peito que dispara ao redor de tudo é um é um sentimento da infância assim mesmo né de, de, de um vazio né é assim, algo que nos constitui mesmo enquanto pessoa e que nos acompanha acho que ao longo da vida e, e aí é... muita coisa veio depois disso. Isso
0: foi bom demais. É, eu vi que o, o, o Nabeira, ele surgiu, né, a partir do edital Quarentena da Gente, lá em 2020. 2020 ou foi 2021? 20, 2020. 2020. né? E ele foi uma iniciativa do Instituto Banese em parceria com o governo do estado de Sergipe. Você pode falar um pouco da importância desse fomento, do apoio ao cinema aqui no estado?
1: Bom. É... Eu acho que os editais são imprescindíveis, assim, acho que eles não podem ser pontuais, né? Eles não podem ser algo que tá ali tramitando com concomitância com uma pandemia. É, Sim. Eu acho que a gente não tem apoio ao cinema no estado de Sergipe. Assim, a gente teve um edital importante como esse, é, que foi elaborado junto, junto com, enfim, grandes... Nomes e instituições, né? O Museu de Anciã de Pana, um banco do Estado, o governo do Estado. Só que isso é ínfimo. A gente tá falando de 70 mil pessoas que foram premiadas, eu acho, nesse negócio aí, e cada uma ganharam mil reais, eu acho. A gente tá falando de 70 mil reais para 70 pessoas. Se eu não me engano, talvez essa informação aí é bom a gente confirmar depois, pra, na hora da edição. Mas se não me engano é isso, assim. então a gente tem esse troco para <risos> o tamanho do estado de Sergipe e para o tamanho da carência que a gente tem no estado de Sergipe assim para audiovisual e não só para o cinema, né? para música, para o teatro, para dança, para literatura literatura né? a gente tem é, uma carência gigantesca e a gente tem essa carência ainda maior do que o Brasil é, nível geral, que a gente não tem uma lei de tributação fiscal Para o Estado de Sergipe Então, se a gente quiser, por exemplo, participar de projetos é, Do One, Ou se a gente tiver uma empresa é, Grande, né? Nível nacional, por exemplo Que faça um edital para as artes de forma geral Ou para educação, ou para o esporte por essa lei de tributação fiscal ela não é uma lei específica da cultura é uma, é uma lei também de tramitação para projetos educacionais e esportivos. Então, a gente tá, imagina a importância disso. Se né? a gente está falando das artes como um movimento que gera toda uma cadeia econômica para o Estado, você imagina a importância de projetos na área educacional. E é óbvio que a arte está conectada a isso, é óbvio que o esporte está conectado a isso, tanto que é uma lei federal que já esteve ativa no município há muito tempo atrás, inclusive foi o próprio prefeito Edvaldo Nogueira quem ativou essa lei quando ele era vereador. Cinco filmes foram aprovados nessa época por conta dessa lei. Hoje ele é prefeito. Acho que... Mas essa é uma briga aí grande, né, que envolve imposto tributário de todo o Estado. Isso significa que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode declarar seu imposto de renda para o um projeto. Então você pode pegar o seu imposto de renda E declarar dentro do projeto de alguém Que você confia, acredita Que apoiar Pode ser uma professora, pode ser uma cineasta Pode ser uma, um projeto De adolescentes do Veneza Pode ser um monte uhum. de coisa E a gente não consegue não só Não apoiar e criar uma cultura é, é, De fomento Da própria população Como a gente também não consegue trazer projetos daqui Então eu acho que a iniciativa é importantíssima, acho que foi muito legal, e eu posso dizer, pela minha própria experiência, como um projeto pequeno, com recurso minúsculo, que não paga ou curta. Pra gente fazer nada é pago mil reais, quando você paga uma equipe, né, eu tive que convidar pessoas, né, pagar uma pessoa para editar, é, Alessandro me cedeu a trilha sonora, mas tudo isso tem um custo, tudo isso para alguém fazer tem um custo, Para uma trilha sonora... Pode parecer de 1 um minuto e 20 Tá disponível pra mim Alguém construiu isso E precisa receber por isso Então é... A gente não tem incentivo aqui A gente precisa muito discutir isso E isso é mais do que urgente assim. Ainda mais agora Nesse contexto que a gente tá Onde a gente teve dois vetos né? O vetor de Blanc que tava mais ou menos Certa, existia sempre essa possibilidade né, do inonimável dar uma. enfim, fazer algum movimento nesse sentido, nesse sentido. e agora Paulo Gustavo também. O que eu acho que não significa que elas vão ser vetadas, mas isso vai demorar. E a gente não tava só emergencial porque a gente tava em casa, precisava ficar em casa porque era uma pandemia. Né? De alguma maneira a gente tá numa situação ainda até um pouco pior, porque a gente ainda não sabe de outras doses de vacina a gente não tem previsão, a gente não escuta falar sobre isso a gente ainda está na pandemia isso é um ponto importante, a gente tem uma mudança nos formatos de trabalho para online nem todo mundo está adaptado a isso então muita gente está né está desempregada, famílias inteiras o preço das coisas quem duplicou então, então é um edital de fomento sobre que, 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 que medida sobre qual argumento é né? uma pandemia, e aí todo mundo fez, e a gente fez também. Hoje a gente está, de fato, falando de fomento de uma classe inteira, que está sem trabalhar.
0: Sim, é. aproveitando essa questão do apoio ao cinema, né? ou então, até mesmo como você falou, a falta do apoio, pode comentar um pouco o cenário do cinema independente aqui em Sergipe?
1: É, uma coisa que eu acho que tem, a gente tem muita alegria para falar é sobre isso, assim, porque um único edital audiplano, que é o Estado de Sergipe, Gerou um bom absurdo. Assim. A quantidade de artistas da música, do teatro, da dança, da literatura, publicando livros, publicando álbuns visuais, clipes, fazendo filmes, curtas, poesia. Assim, é, foi um estardalhaço. E de grandíssima qualidade. Festivais, né? Festivais, assim, lindos, reunindo artistas de Sergipe, como o Festival de Sloca, por exemplo. Como tantos outros trabalhos, assim. É, de artistas daqui criando álbuns inteiros muitos clipes, gravando EPs e eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes assim, que a gente conseguiu assistir o quanto a gente sabe disso né mas eu acho que Sergipe ainda fica dentro de uma margem assim histórica, talvez não tão atual mas histórica sempre comparativo com Bahia, Pernambuco e talvez a gente tivesse sempre uma margem é, de que as coisas daqui não eram Tão importantes quanto a Bahia tem, os seus baianos, quanto Pernambuco tem os seus pernambucanos. Acho que o Sergipe tem uma... Demorou muito tempo, assim, alguma medida pra, de fato, e acho que ainda tem muito tempo pra isso ainda. Pra valorizar mesmo as coisas que são daqui. E aí, um edital como esse, de repente, dá um susto na gente. Né? Porque a gente ainda vive dentro de determinadas bolhas, né? Sim. E aí, de repente, você vê um monte de outras coisas acontecendo. E acompanhar outras coisas de outros bairros, de outras cidades, de outros grupos né, artísticos de muitos lugares do estado e realmente a, a coisa ganhou uma força, assim, absurda e de uma qualidade excepcional em todas as áreas da música tanto da, de uma, da música pop quanto da música instrumental quanto da, né, do Sim. canto lírico quanto da, assim, de todos os lugares e aí é muito interessante assim né ver inclusive o que é muito da raiz também assim né é... A gente ainda precisa, por exemplo, ter os nossos matriarcas no lugar da, da, de matriarca, né? né, e assim, ver, é, assim, eu tenho, depois do Na Beira, vários projetos audiovisuais aconteceram, né, e um deles que foi promovido pela da Audi Blanc, é o projeto Pele, Palavra e Voz, que são mulheres a partir de 50 anos. E eu rodei um bocadinho com ele, é um projeto que eu tinha um tempão atrás no campo da, no suporte da fotografia e agora é, ele virou uma série documental. E, e conhecer Dona Nadir, a partir de uma discussão sobre mulheres, identidade, representação, cultura. Conhecer uma Bequinha, está em Riachuelo, conhecer o terreiro Jumi é, Fé, E então, aí é, 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 é conversar com tantas outras pessoas, com aís Maciel, que é produtora cultural. Tantas outras pessoas e entender que a história de Sergipe ela é muito grande culturalmente, artisticamente, né, no campo das produções, é muito vasta. É muito vasta. A gente tem muita gente, a gente tem muita gente para reavivar, a gente tem muita gente para contar a história aqui. E é urgente, é, é, é um debate urgente, assim, tanto do, do, dos editais a nível nacional, quanto de ter uma autonomia enquanto Estado, e conseguir trazer outros projetos para cá, independente dos projetos de nível federal isso é uma lei que está ativa. E o Estado tem autonomia para vigorar ou nossa lei. E é o caso do Segipte. O Segipte é um dos... Eu acho que é o único Estado brasileiro do qual não vigorou essa é lei de tributação fiscal. É,
0: é interessante porque a gente, às vezes, tem essa mentalidade... É, principalmente quando mais jovem, assim, ou então quando está inserido em uma bolha, de que não é produzido nada aqui, de que a gente não tem nada aqui. E é muito pelo contrário, né? Só basta ter uma, uma oportunidade como essa, que foi, como você disse, né? O boom da Lei de Blanc, pra. Pessoal, tirar os projetos que estão lá engavetados, para o pessoal expor sua arte. Então, é uma movimentação muito, muito interessante né, da gente. E é importante
1: também de perceber, uhum. Letícia, o quanto esse movimento também nos leva para um outro momento temporal. Sim. Sim. Né? E teve muita coisa que aconteceu antes da gente, antes de mim, antes de você. Deu uma diferença aí. Mas, assim, é, que é uma história incrível e que conta, inclusive, essa, essa história dessa noção que a gente não tem. Ah, esse Sérgio é produzido, né? Ou, por exemplo, essa, essa ideia do que é Sérgio Panidade, né? Esse conceito Sim. do que é Sérgio que é um conceito burguês é, específico de um grupo de pessoas... Né? E que, se a gente for falar de Sérgio Panidade, pensando o que Sérgio produz enquanto arte, enquanto cultura, enquanto identidade, enquanto representação, a gente não fica nem só em Aracaju, não é só em Aracaju, é o estado inteiro e tem muita coisa para a gente ver e conhecer.
0: Jéssica, você é psicóloga clínica e também realizadora audiovisual. Para você, a psicologia e o cinema, eles se unem de alguma forma?
1: sim a Letícia, com certeza assim eu vou te falar, eu não, eu acho que eu não teria realizado tantas coisas no áudio visual é, se não houvesse a psicologia, se não houvesse a psicanálise e se não houvesse a antropologia que também tá nesse meio do caminho aí, né? É, então, eu acho que na verdade as coisas que eu faço, porque enfim, eu nunca fiz nenhum curso na área de cinema tudo eu aprendi fazendo, literalmente, muito literalmente, Então tipo assim, nossa, mas isso aqui tá escuro, é porque tem que ter luz Aí é, mas aí vai ter que ligar a luz, é ligar a luz, a luz não funciona, mas não é essa luz, porque agora estourou Então tem que ter, sabe? Então, tipo assim, quando eu entreguei o primeiro filme maior, que foi o Corpo Familiar é, Eu entreguei ele assim, tipo, 11 horas da noite e o prazo era até meia noite pra entregar né? <risos> E aí, no outro dia, a moça falou comigo assim: Ah, Jéssica, massa, que pouco que tá tudo certo e tal. É, faltou só você me mandar o cartaz. Eu disse, o que cartaz? Ela, o cartaz do filme. Eita! É, então tudo foi aprendido na hora de acontecer, assim. É óbvio que agora a coisa mudou um pouco de figura, né? Depois dos últimos dois anos produzindo álbum visual, clipe, documentário, série documental, vídeo-poesia, vídeo-arte. Isso mudou um pouco, agora eu já estou mais é, assentada, digamos assim, <risos> nesse lugar. Mas eu acho que ter é, ousado né, fazer direção geral, fazer direção de arte, fazer direção de figurino, tudo isso só aconteceu, porque eu acho que existia é, primeiro um sentimento que vai sendo... que é esse sentimento que eu acho que é da pessoa de cinema, né? De olhar as coisas com muita curiosidade, de ouvir tudo com muita curiosidade. De, de querer registrar as coisas, nem que seja por escrito ou por foto ou por vídeo. E há uma vida inteira de pesquisa, de referência, assim, também, né? Porque eu sempre gostei muito, de forma geral, do campo da estética, dos signos, né? Fiz pós-graduação quando eu estava em São Paulo. Foi a primeira pós-graduação, assim, que eu saí da faculdade e entrei. Era sobre semiótica e clínica da cultura lacaniana, assim, o né? negócio. Até bem complicado, tanto que eu tranquei no meio, nem terminei.
0: Mas, assim,
1: que era já de um de uma, de um desejo que era de trazer o mundo, trazer essas discussões, essas inquietações que sempre foram parte da minha vida, dentro da psicologia social, da psicologia comunitária, de alguma maneira para a imagem. Então, por mais que eu tenha feito, sei lá, um clipe, é, com como artista que, enfim, está falando sobre suas inquietações, como Jeca Mó, né? Falando é, sobre Deus, né? Sobre cadê Deus? Onde é que ele está? e tudo, passa por um projeto de sociedade, passa por uma ideia política de, de construção do que é Deus, de quem é o Pai, do que, de que lugar é o Estado, então tudo isso não aconteceria se não houvesse psicologia, se não houvesse a psicanálise, se não houvesse antropologia. Então eu acho que no final das contas, às vezes a gente, quando eu tenho hoje 36 anos, mas quando eu era mais jovem eu ficava me sentindo assim, alguém fazendo muitas coisas diferentes e parece que eu não ia chegar em lugar nenhum. Com todas essas coisas Porque eu tava executando Fazendo várias coisas mal feitas Ao mesmo tempo Mas depois de um tempo você começa a perceber Que tá bem, também você consegue chegar a um lugar Que é esse lugar de reunir tudo isso E a clínica também é o lugar da imagem Apesar de parecer que estou falando Uma coisa meio absurda Mas ouvir o outro também Ouvir uma história, né? Sim E construir também é... A minha abordagem é a psicanálise e, e tem uma autora que eu gosto muito que ela fala que a análise é, assim como para a química, a análise na psicanálise é separar os elementos. No cinema também é sobre separar os elementos e também é sobre conseguir integrá-los. Né? Como é que você intervém separando elementos, integrando alimentos, ouvindo a história do outro, sem dar um conselho necessariamente. Né? A psicologia clínica não se trata de você aconselhar alguém ou dar uma opinião na vida daquela pessoa. É com que aquela pessoa consiga traduzir para si mesma a própria imagem de si. Então é um trabalho meticuloso. E o cinema também é um trabalho meticuloso. Né? Pensar grupos junto à antropologia também é um trabalho meticuloso. Então acho que está tudo muito bem conectado. assim. É, Eu
0: achei bem interessante como... É, aparentemente, assim, de longe a gente for, for olhar, talvez a gente não veja essa conexão de imediato, mas com você falando, assim, eu realmente consegui, consegui entender como essas áreas elas se ligam e, e é muito interessante ver isso refletido né, no, no trabalho, nas produções artísticas. Você pode contar um pouquinho o que podemos esperar dos seus próximos tra trabalhos, o assim, que você pretende fazer na área do, do, da arte, do audiovisual?
1: Bom, é, o Pele, Palavra e Voz ainda não veio lá, né? Ele foi estruturado para o de Planck como um filme, então ele é um curta, a entrega do material foi feita assim, só que na, na, na apresentação dele, assim, da, no lançamento, ele vai ser lançado como uma série documental. Então a gente está construindo uma abertura, que como uma série ele precisava de uma aberturinha, né? Assim, e aí tá tudo pronto já, mas só falta isso. Então, espero que, assim, quanto antes... É, essa abertura ficar pronta a gente lança a pele, palavra e voz que o material já está pronto e no ano passado também é, eu participei de uma produção audiovisual muito interessante assim eu fui convidada para dirigir é, a tese de doutorado do professor Marcelo Moacir que é do programa de dança aqui da Ufes ele estava terminando o doutorado dele na USP e incluía um, um projeto, um trabalho que enfim seria filmado e foi super desafiador para mim assim, muito desafiador, mas foi muito prazeroso também. E esse trabalho tá pronto. Assim que ele apresentar a, a tese dele, eu consigo liberar esse material que foi feito com o um grupo, o um grupo Humus de dança, com vários dançarinos que são alunos dele, muitas pessoas. Então não vou citar nomes aqui, mas todas pessoas, artistas incríveis assim. Foi uma honra, uma honra mesmo. Foi muito emocionante para mim poder participar dessa construção e também tem dois roteiros prontos, de dois curtas, sendo dialogados. Convidei uma pessoa que admiro muito, que é redatora, que é poeta, que é atriz, que é Elisa Lemos e a gente está com dois projetos aí né, no processo de construção e várias outras coisas que estavam assim no campo da realização. Mas por conta desses vetos também e por conta de outras coisas mais urgentes, eu preferi investir meu tempo agora na clínica e, e, e no mestrado, na, na dissertação e retomar quando a gente já tiver alguma previsão mesmo de grandes editais. Fora isso, a gente está só trabalhando com o que já tem. E é isso.
0: Legal, eu gostei bastante de, de conversar com você, de te conhecer, saber um pouquinho dos projetos. Já tô aqui empolgada por esse daí da dança, porque eu gosto bastante de dança. E eu queria agradecer né, por você ter aceitado esse convite, ter topado, dar um pouquinho aqui na Rádio Ips, falar com a gente. E fala aí onde os ouvintes podem te encontrar na internet, onde eles podem é, conhecer mais seu trabalho, onde podem é, falar com você lá.
1: Tá. Bom, eu tenho um Instagram profissional Que eu acho que hoje em dia a gente tá se conectando sempre por ali, né? É, esse Instagram, ele tem essas todas essas coisas que a gente discutiu aqui Audiovisual, psicologia clínica e etc Tem o nome do Instagram, o nome do perfil é Dias de Alto Mar Que eu roubei meu sobrenome pra falar alguma coisa Acho que a gente tá sempre em Alto Mar nessa vida E... É, lá no Instagram tem o Linktree, que aí vai para meu contato no WhatsApp, para caso de contatos profissionais e também, obviamente, para casos de, de, de atendimento clínico e psicologia. É, lá também tem alguns filmes, mas também vai para o Linktree leva para o YouTube, que leva para outras produções. É, tem, eu acho que não sei se eu falei também, mas tem o Saturno, que foi o álbum visual de Jeca Mol, que a gente fez uma estreia presencial. No Museu de Antioquia de Sergipana, mas não fizemos aí no estreia online então esse é o próximo projeto também que vai aparecer por aí, que é um filme, um médio-metragem de 30 minutos, Saturno e é isso obrigada eu também assim, pelo, pelo seu convite pela sua curiosidade e é um prazer eu sou super fã das iniciativas do IF Sergipe conheço uma galeria muito legal que faz coisas incríveis aí então, sempre que eu puder estar por perto, vai ser um prazer para mim também. Obrigada demais pelo convite, é uma honra.
0: Rolê Cult, divulga. Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes, e também os eventos da semana. Hoje o Rolê Cult te convida a conhecer o livro Segipe, um roteiro turístico, histórico e cultural, de Amâncio Cardoso. O livro se divide em duas partes. A primeira parte, Turismo e Patrimônio Cultural, aborda aspectos diversos dessa temática, aliado bens culturais como suporte de atração para o turismo, tais como feiras, gastronomia, folclore, música, pintura, arquitetura e linguística. Quanto à segunda parte, Turismo e História, também trata de vários aspectos da história de Sergipe, aplicados à atividade turística, relacionados a personagens símbolos, monumentos, fatos e lugares. Desse modo, o leitor encontrará nessa coletânea uma relativa variedade de temas e abordagem nas áreas de ciências sociais e humanas, vinculadas a aspectos do turismo histórico e cultural, cujos segmentos são muito significativos para a atividade do turismo. Amâncio Cardoso é professor do Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, e há 12 anos trabalha no ensino dos cursos de turismo do IFES. Mestre em História pela Unicamp, Especializado em Geografia Agrária pela UFES e Licenciado em História também pela UFS. Amâncio publicou vários artigos sobre História de Sergipe e Patrimônio Cultural Segipano. Tem publicado artigos em jornais, revistas, em congressos científicos. O professor Amâncio Cardoso já publicou também dois livros e vários capítulos de livros. Os leitores podem encontrar a obra com o próprio autor pelo WhatsApp, 79. 8819 3518 Quer que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolecute? Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES arroba Rádio IFES Pode ser um livro, uma música, uma exposição Vamos anotar todos que enviarem Toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa Tô te esperando, viu? O Rolê está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, arroba Rádio IFES. Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolê vai ao ar toda quarta às 14 horas com reprise às 20 horas. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br, baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular e também nas principais agregadores de podcast a partir de sexta-feira, tá bom? Você me encontra no Instagram, arroba underline. E até o próximo Rolecute. Rádio IFES Comunicação Sem Fronteiras. A Rádio Ips apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.